0: Alors, nous sommes avec euh, Marie Montpetit et Jean-François Lisée. Et euh, Marie, écoute, Air Canada, il ne veut rien savoir, ni du cul, ni de la tête.
1: Euh, par rapport à la langue française ben c'est oui. ce qu'on apprend euh, c'est ce qu'on apprend là, que finalement toutes les recommandations qui ont été faites tu sais on sait là Air Canada je pense qu'il y a des y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui ont sûrement eu des mauvaises expériences euh, au fil des années avec Air Canada où tu es pas capable de te faire servir euh, ni dans l'avion euh, ni à l'accueil euh, en français euh, et donc il y avait des recommandations nombreuses très 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 nombreuses qui ont été faites pour les remettre à l'ordre puis finalement ce qu'on apprend c'est que ben, Air Canada
0: s'en fout il s'en fout totalement. Euh, J'imagine euh, Jean-François Lisée, l'animateur de CGD, va dire :« Hein? Comment ça se fait Ça
1: n'arrive pas. Ben » Mais
2: voyons donc, <rire> c'est pas
0: vrai.
2: <rire> je trouve que vous ai dit. Ça se peut avec pas. <rire> <Amine>. euh, <rire> Écoute, euh, moi je trouve ça extraordinaire parce que euh, donc on a beaucoup parlé l'an dernier du renforcement de la loi euh, fédérale sur les langues officielles où effectivement il euh, y, a, y, a, y a plus de dents qui sont données aux commissaires euh, aux langues. Et puis, le gouvernement fédéral euh, semblait faire un effort réel, de bonne foi, pour dire « Écoutez, il faut devenir sérieux avec ça. » Ça fait juste euh, depuis 1968 qu'on en parle. Il faudrait peut-être commencer à avoir des résultats. Euh, 68 étant l'année la, 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 de l'adoption de la loi sur les ordres officiels à Ottawa. Euh, mais le, le rapport, qui est un rapport préliminaire du commissaire Hollande, est, est fondé sur les documents d'Air Canada. Il a dit, Écoutez, allô, Air Canada, je fais un rapport sur le progrès face aux recommandations que vous avez faites. Dites-moi ce que vous avez fait. Et là, Air Canada a envoyé seulement la liste des recommandations. Mais en aucun cas, la liste des réalisations. Alors, c'est propre. Ah, ils sont peut-être trompés de documents, tu sais. Ben, c'est est ça. Est-ce que quelqu'un a vérifié? Mais en même temps, moi, ce que j'aurais aimé voir aussi, c'est on se souvient qu'une partie de la controverse vient du fait que euh, M. Rousseau euh, s'était présenté à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain il y a deux ans euh, sans pouvoir dire un seul mot en français dans son discours, et évidemment surtout pas dans, euh, dans son point de presse, où l'attaché de presse était... Qui était l'attaché de presse, M. Rousseau? Ah oui, c'est Mme Pascal la... Derry. Pascal Derry, l'actuel ministre mais, mais, de ben, l'Éducation ben, supérieure, ben, tout à fait. qui elle exige le français à McGill. Alors, je trouve, ça, je trouve ça savoureux. Mais, mais donc, il n'y a pas dans la liste des progrès ou de l'absence de progrès où en est M. Rousseau? Est-ce qu'il pourra donner un discours en français à la Chambre de commerce? Parce que ça fait quand même deux ans qu'il a des cours de français payés par Air Canada. Et on voudrait en avoir pour notre argent?
0: Moi, je veux une conversation en, en français entre Madame Simon et Monsieur Rousseau. Ça va être je suis désolé.
1: Je <rire> suis désolée. C'est peut-être qu'ils vont te répondre. Mais tu sais, ça démontre, Jean-François, c'est la, la, une loi qui devait avoir plus de dents. Je veux moi, je peux pas tirer d'autres conclusions que si l'entreprise se Conforme pas, s'améliore pas, c'est que la loi doit pas être ben ben, doit pas ben, ben les ébranler. Là.
0: Ben oui, ben tu sais, c'est là, à un moment donné, c'est parce qu'ils veulent rien savoir. C'est plainte par-dessus plainte par-dessus plainte. Ils se font taper ses doigts. Et chaque fois, un moment donné, c'est plus. Oui, mais c'est taper sur les doigts, soin.
1: Richard, si je te dis Richard, comment se te plaît. plus? Ben oui. euh... Tu te sens-tu comme ébranlé, puis tu te hein? dis, moi, je vais me reprendre en main, je vais pas autrement. Jean-François, c'est je comme
2: la mère de Caillou. Oh, Caillou, fais tout ça. <rire> Mais viens, je vais te faire un petit câlin. <rire> On va voir, ils sont, sont censés avoir des amendes. Hein. On va voir s'il y a des amendes, puis de combien, parce qu'on sait qu'il y a aussi, euh, dans, dans le calcul du, des, 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 euh, des bénéfices et des pertes, puis il y a des amendes, tu dis, OK, je, je préfère payer l'amende que de faire euh, le, le changement. Et je tiens à, à raconter une petite anecdote qui m'est euh, arrivée à, à, à l'aéroport Pearson, okay, où il y a beaucoup de plaintes. Il y a une plainte, entre autres, parce que le, le, la signalisation n'est pas complètement en français. Mais donc, je fais exprès, euh, Air Canada a demandé à demander à quelqu'un, est-ce que je peux être servi en français? Et là, la, la dame devant moi ne pouvait pas. Mais à l'autre comptoir, à ma gauche, il y avait une dame qui était là, qui m'a entendu, qui a dit, moi, c'est moi, c'est moi qui peux vous servir. Ah, c'est elle, c'est elle ça. <rire> oui, et, mais <rire> je suis rendu compte que il y avait quand même du monde qui avait reçu le mémo de faire bien attention parce que sa réaction c'était comme il faut absolument que cette personne soit servie en français. Et je tiens à dire que j'ai été servi en français à l'aéroport personne euh, Canada. Écoute,
0: il est indulgent aujourd'hui, notre Jean-François,
1: ben je trouve. Oui, il est très euh... ah, est indulgent. Moi, il nous donne la chance au coureurs. <rire>
0: <fait>. <rire> écoute, il est tellement <rire> indulgent qu'il veut même souligner les 90 ans de Jean Chrétien, Jean-François. Ah, absolument. Et moi, eh ben, ben voyons. il a, va nous chanter
1: Happy Birthday to you. Il
0: <rire>
2: <rire> <rire> euh, y a plusieurs façons de souligner 90 ans. On peut faire parce que hier soir il y avait une grande fête à Ottawa avec euh, Justin Trudeau était là, euh, Stephen Harper avait envoyé un vidéo, Bill Clinton aussi qui est son ami de, de, de golf entre autres, euh, Tony Blair et euh, d'après ce que j'ai compris euh, tout était positif. Puis moi je dis bon c'est quand même ça fait partie de, de notre rôle de commentateur de dire mais ben, quand il y a trop de positif on va être un peu de négatif. Alors je vais juste vous dire trois choses sur jean Chrétien. D'abord sa première élection dans Saint-Maurice, il a gagné, mais il avait peur que les conservateurs aient un trop bon candidat. Donc, il a convaincu un de ses très bons amis de se présenter conservateur et de ne pas faire campagne. Okay? Okay. C'est comme ça qu'il a gagné sa première élection. Et euh, ça, ouais. ouais, Et il a fait ça à l'élection suivante aussi. Et euh, dans, dans la biographie que lui consacre Lawrence Martin, il a oublié d'en parler dans son autobiographie. Ça, j'ai vérifié. Mais dans la biographie de Lawrence Martin, il admet ça. Et Martin a parlé au conservateur, et dit, oui, moi j'étais chez nous pendant toute la campagne, puis comme ça, j'ai aidé mon ami Jean à gagner. Enfin, ça, ça donne une idée, disons, de, de l'éthique politique de M. Chrétien. Et, Ensuite, et, et du
1: Parti conservateur et ben aussi, oui, ben oui, ça qu'à moi, deux autres. fois plutôt qu'une ben, en avoir. plus. Ils
2: sont bien niaiseux. Ben, ben, oui. Ils pensaient il avoir un candidat, mais bon.
1: Ben ils s'étaient pas rendu euh, compte la première fois, OK, ouais. peut-être. Il est où ton candidat pendant 35 jours de campagne, mais deux fois, <rire> d'accord, OK. C'est
2: vrai, c'est vrai, la deuxième fois, ils sont en faute. Euh, mais vraiment, ce qui est pire, c'est que euh, on sait maintenant par la biographie de son conseiller Eddie Goldenberg et sa propre autobiographie la suite de Jean Chrétien que lors du référendum de 95, puis je ne lui reproche pas d'avoir été fédéraliste, puis d'être battu pour le fédéral, il n'y a aucun problème avec ça. Mais quelques jours avant le référendum, quand il pensait que c'était très serré, il a décidé de faire une adresse à la nation et un grand discours à Verdun où il a dit. « Si vous votez oui, c'est une décision irréversible pour l'indépendance du Québec. » Et cette décision euh, revient aux, aux Québécois. Mais là, en écrivant le discours, ils se sont dit, « Mais si on dit ça, puis qui vote oui quand même, qu'est-ce qu'on va dire après? » Parce qu'on ne veut pas reconnaître le oui. On pense que la question est mm -hmm. pas bonne. On pense que la majorité est pas bonne. Et euh, là, Chrétien a dit, « Écoute, « On va faire tout ce qu'on peut pour gagner, puis si ça marche pas, on dira qu'on n'aimait pas la question puis qu'on reconnaît pas la réponse. » Puis là, je ne ouais. résume pas. C'est mot à mot ce qu'ils admettent. Et ce que Chrétien dit dans son livre, c'est « Je pense que ce discours a fait la différence pour la victoire. » Et donc, ce qu'il dit, c'est que, si on le croit, c'est que la victoire du Canada repose sur un mensonge. « c'est un, un, un petit ratoureux, euh, Jean Chrétien, quand même.
0: C'est un petit ratoureux. Mais il y a, une
1: carrière, euh, il y a une longue carrière politique aussi. Là. Je veux dire, il a été là. Il était 30 ans député avant de devenir premier ministre. C'est quand, quand même impressionnant. Moi, j'essaie de. En tout cas, c'est son, son anniversaire. Euh, J'ai pour mm. mon dire qu'on ne vient pas casser de la vaisselle quand on sert le gâteau. <rire> euh, <j 'ai> <rire> existe, euh, je ne sais pas si c'est l'expression existe, je vous l'offre. Mais je l'ai vu dans l'entrevue hier. J'étais impressionnée année de, de, de voir sa, sa, sa verve, sa vivacité d'esprit, ses réflexes, euh, son, son humour, sa grandeur aussi. Y a, y a le, la, la façon qu'il répondait aux questions. Il s'est fait poser la question « Avez-vous des regrets? » Il a dit ben, « D'ici j'en ai, je ne les partagerai pas ici. » ça Je trouvais que c'était une, une belle entrevue. En tout cas, moi, comme, comme ancienne politicienne, je trouvais ça beau de voir comment il répondait aux questions, euh, comment il a ses adversaires de dire que c'est une joute politique, mais une fois que la joute politique est terminée, ça à la fin de la période de questions, comme on l'a déjà fait avec Jean-François quand on croisait le fer à l'Assemblée nationale. Tu peux, tu peux être, tu peux avoir des relations qui sont cordiales, qui sont amicales, qui sont agréables. Tu sais, je trouvais ça intéressant, ce,
0: ce cette entrevue-là. Et en terminant, euh, Marie, euh, dans le coin ici, là, il y a un restaurant du village qui a fermé le ses portes. Le passé composé. Le mm -hmm. passé composé qui donnait, bon, qui, qui vendait des déjeuners. Euh, c'est une institution qui a fermé ses portes en disant, c'est, c'est, le, 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 le quartier est en décadence. Là, il y a trop de toxicomanes, il y a trop de sans-abri, il y a du vandalisme, il y a des vols, etc. Ben euh, quest que ils,
1: ils ont annoncé ça, puis euh, il faut qu'ils soient vraiment à bout, là, parce qu'ils n'ont pas annoncé, on vous informe que l'on ferme et que notre nouvelle adresse sera X adresse. Ils ont juste dit, on met la clé, tu sais, je veux dire, on ferme là aujourd'hui. Euh, ben, on ferme, puis on vous annoncera après ça où on déménage. On change de quartier. Là, parce que euh, c'est pas sécuritaire pour nos employés. Puis tu sais, on, on le constate, moi, je, je, ça, ça fait un an là, que je fais l'aller-retour entre, euh, entre TVE CN, puis ici, on le constate sur Sainte-Catherine, tous les jours, tous les jours. Il n'y a aucune, aucune amélioration. Je sais, la ville de Montréal, écoute, je ne sais pas ce qu'ils font dans ce dossier-là. Puis là, la ville de Montréal dit, ben là, c'est la faute de Lionel Carman, le ministre des services sociaux, puis les services sociaux disent, tu sais, le gouvernement du Québec dit, ben non, c'est la responsabilité de la ville, mais force est de constater qu'il y a des enjeux importants de toxicomanie de, 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 de santé mentale. Puis ça, c'est un autre coup dur le, pour la le village. La cohabitation
0: avec les commerçants, ça, ça, ça pense, les pas facile. Avec les citoyens aussi,
1: avec les commerçants. Pas facile. Euh...
0: Mais, mais Jean-François, la bonne nouvelle, c'est que cet été, euh, ils ont installé un mini pote ici mini -pot. dans, le, dans le parc Émilie-Gamelin. Un mini -pot.
2: Ben, Écoute, ben, je pense qu'il faut commencer un trou à la fois. <rire> Et puis On va voir <rire> ce qui se passe. <rire> Cependant, il faut dire que la, la, euh, la composition démographique va changer parce que donc la place l'ancienne place du puits va être euh, occupée par euh, un nouveau module un, un nouveau département de l'université de Montréal bientôt il va avoir des étudiants là puis là on apprend que la partie pour l'instant abandonnée de l'ancienne euh, gare voyageur, euh, il va avoir des logements là donc il va y avoir une augmentation de la population maintenant la question c'est qui va vouloir aller là tant que la situation dans la rue est dégradée Comment va se faire le, le changement et, et où les itinérants vont-ils ben. aller Parce qu'en ce moment ils sont là. S'ils sont pas là, il faut qu'ils soient là. Je, moi, je suis, euh, je suis un peu dépassé. Ben là, là c'est la loi de la société. ce c'est pas le seul
1: à être dépassé. La ville, a à de dépassée. Il oui. y a bien du monde qui ont l'air d'être dépassé par la situation, donc plus personne s'en occupe. Plus que la
0: misère, plus que les commerces fermes, plus les commerces fermes, plus, plus de que de la de misère. misère c'est la loi de la société. Ça Merci à vous deux. On se reparle demain. Après Merci. Demain. Bonne journée.